0: Kruunun kurssi on romahtanut ja suomalaiset reissaavat nyt ostoksille länsinaapuri Ruotsi. Tekikö ruotsalais sittenkin virheen, kun päättivät olla liittymättä euron toisin kuin me suomalaiset vai ovatko puheet kruunusta roskavaluttana silkkaa liiotteloa? Tästä tällä kertaa. Tämähän on talouden järillä Tervetuloa mukaan. Nyt Marjan on muuten sellainen jakso, että tätä on oikeastaan ollut kiva valmistella. Sinä kruunun kurssia on tullut aina välillä vähintään.
1: Joo. Tässä niin täytyy funderata, että pitäisikö lähteä tuonne Tukholmaan vähän niin kuin ennen joulua pikkujoulureissulle. Sen, niin. sen verran houkuttelevaa on kruunu tällä hetkellä. Kyllä. Ja uutismaisema, kun katsoo, niin tällaisia otsikoita
0: on päätynyt niin Ruotsin kuin myös Suomessa, että kruunu on roskavaluutta. Sitten eräs ruotsalainen ottaa sanoi, että ruunu on piip-valuutta. En vitsi, toistaa tuota tarkkaa siterausta. Joo. Ja kruunun annus horribilis, eli kruunun karmea vuosi. Eli ei ainakaan Ruotsissa kovinkaan toiveikkaa tunnelma tuo oman valuutan suhteen juuri tällä hetkellä. Ja kyllähän se kruunun kehitys on ollut melkoista viadolla roosaa mm. viime aikoina, vai kuinka?
1: Joo. Siis kruunun ja euron välinen kurssi, niin se on kyllä heikentynyt urakalla, että yhdellä eurolla saa tänä päivänä about 12 kruunua. Ja jos ajatellaan, niin aikoinaan Ruotsin matkustin sillä nyrkkisäännöllä, että yhdellä eurolla saa 10 kruunua, niin nyt se on ihan totaalisen vanhentunut. Ja kymmenessä vuodessa kruunun kurssi laskenut suhteessa euroon noin 30 prossaa ja dollariin vielä enemmän. Mutta tästä täytyy huomioida se, että tässä puhutaan nimellisestä valuuttakurssista, ja jos me ajatellaan reaalista kurssia, eli sitä valuuttakurssia, josta on puhdistettu inflaatio, mm. niin nämä muutokset on ollut paljon pienempiä, sekä suhteessa euroon että suhteessa dollariin. Mm. Mutta luonnollisesti, jos me ajatellaan matkustajina ja yleisesti talouden seuraajina, niin kyllähän me nimellistä valuuttakurssia aina katsotaan. Nimenomaan. Taitaa olla jopa niin, että... Koskaan aikaisemmin nimellisesti tarkasteltuna
0: nimenomaan ei ole kruunu ollut yhtä heikko suhteessa euroon ainakaan kuin mm. tänä päivänä. Eli poikkauksellisen
1: halpa valuutta, voiko näin edes sanoa? No kyllä niin voi sanoa. Heikko, 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 heikko valuutta. Heikko valuutta. sieltä Joo. se tuli. Joo. Ja tänään, niin jos ajatellaan ihan tämän vuoden kehitystä, niin pikkasen se kruunu on siellä petrannut, mutta ö, vuoden alusta niin about 5 prosenttia on heikentymistä euroon nähden. Mm. Eli kyllä, kyllä sieltä on alas tultu. Kyllä. Ja, mutta miksi? Niin, se onkin hyvä pohtia, että miksi näin. Mm. Yleisesti Yleisestihän niin kuin on helppo sanoa, tai kruunun on helppo syyttää sitä, että Ruotsi on pieni alvotalous, kruunu pieni valuutta ja lastuna muiden dollarin laineilla ja näiden iso, isompien valuuttajen ja maailmantalouden laineilla. Mutta äh, mä hain tästä tietoa, ja tämä ei nyt ihan pidä paikkaansa, että kruunu olisi niin pieni valuutta loppuviimeksi. Hmm. Että esimerkiksi kansainvälisen äh, järjestelypankin lyhennettyne bis, niin sen raportin mukaan kruunu itse asiassa kuuluu maailman kymmenen suurimman valuutan joukkoon, kun mietitään sitä vaihdettavuutta ja sen suosiota kaupankäyntiin tai valuutan kierrolla mitattuna. Ja tämä oli itse asiassa aika yllättäväkin tieto, hmm. että kyllähän sillä kruunulla sitä painoarvoa on ö, globaalissa taloudessa. Mutta sitten jos me ajatellaan näitä suurimpia valuuttoja, niin samaan aikaan kruunu oli sitten esimerkiksi viime vuonna toiseksi heikoimmin pärjännyt valuutta.
0: Mm, kyllä, eli siellä on dollaria, euroa, Kiinan, kiinan renminbi, re, rem, 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 miten se lausutaan paikallisesti, jo. ja sitten tietysti Japanin valuutta ja näin poispäin.
1: Joo, Joo. mutta siellä, siellä kruunu on siellä häntä, häntä päässä, kun puhutaan. Suurimmista valuutoista, jos lasketaan tällä, tällä valuutan kierrolla.
0: Mm, kyllä. Tämä on itse asiassa varmaan tosi monille uusi tieto tai vähintään virkistävä tieto tietää se, että siis kruunu on todellakin näinkin merkittävää valuutta niin kuin globaalissakin mm. mittakaassa, Vaikka toki nyt tähän vaikuttaa se, että 27 euromaata on tänä päivänä, että siellä on Saksa poistunut pelistä ja Juh. näin poispäin. Ja siis tietysti Britannian puntamaa unohdin äsken vainita, niin sanotaan nyt sekin tuo. Niin.
1: Mutta mikä tätä kruunun, kruunun heikkoutta selittää, niin kyllähän meidän täytyy muistaa se, että valuutta markkinoilla, mm. valuutan hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja kruunu on kuitenkin vapaasti kelluva valuutta.
0: Niin, kyllä. Esimerkiksi verrattuna vaikkapa Tanskan kruunuun, niin vaikka Tanskassa on kruunut edelleen, niin siellähän kruunu on sidottu euron kurssiin. Joo. Et kiinteä valuuttakurssi on käytännössä Tanskassa sitten tänä mutta Kruunu tosiaan vaihtuu markkinoilla vapaasti ilman keskuspankin politiikkaa, rahapoliittisia toimenpiteitä.
1: Mm, joo, ja mikä sitten siihen Kruunun kysyntään on vaikuttanut, niin kyllähän Ruotsin taloudessakin näitä ongelmia on ollut. Mm. Et siellä on ollut nämä kiinteistösektorin ongelmat, Ruotsissa ollaan vahvasti velkaantuneita nimenomaan, mitä tulee asuntovelkaan. Siellä 80 velasta on asuntovelkaa, asuntojen hinnat on laskenut, se on sy- syönyt ehkä sitä sisäistä luottamusta siihen talouteen. Inflaatio on ollut keskimääräistä voimakkaampaa ja sitten toisaalta tämä heikentynyt kruunu, niin se taas pahentaa inflaatiota sitten tuontihintojen kautta, eli se on vähän semmoinen niin kehä. Mm. Sitten jos me käydään, mennään sinne tarjontapuolelle, eli valuutan tarjontaan. Itse asiassa esimerkiksi viime vuonna kruunujen tarjonta kasvoi aika merkittävästi, koska sekä Ruotsin keskuspankki purki valuuttavarantojaan toi kruunuja markkinoille ja lisäksi Ruotsin siis valtio toi kruunuja markkinoille. Eli tässä on kaksi sellaista isoa kanavaa, milloin se tarjonta kasvoi ja sehän sitten heikentää valuutta.
0: Eli vaikka Ruotsissa keskuspankkihan kiristi viime vuonna jo rahapolitiikkaan, Joo. mutta rahan tarjonnan määrä silti kasvoi kruunuissa. Joo, nimenomaan kruunuissa. Kyllä, yllättävä tieto.
1: Joo, näin mä luin KPMG yhdestä rapparista. Okay. Toivottavasti se pitää paikkansa.
0: Eiköhän se pidä, Kuodetaan heidän tietoansa.
1: En tarkistuttanut tekoälyn kanssa tätä.
0: <laughs> nimenomaan, täytyy sanoa, että me tehtiin tässä just vastikään aivan 15 minuuttia sitten jakso tekoälystä, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Niin... Joo sen myötä tämä viittaus sinne suuntaan, mutta kuten mainitsit noin Ruotsin kiinteistösektorin ongelmat ja keskimääräistä voimakkaampi inflaatio, niin edelliseenhan kerran Ruotsissa suurempaa valuuttaongelmaa on ollut silloin 90-luvun alussa, Teokin silloin oli Suomessakin ongelmaa ja myös muissa Euroopan talouksissa valuuttojen suhteessa, silloinkin puhuttiin kiinteistöstä, siellä oli ongelmia, mikä aiheutti sen, että Valuutta devalvoitui voimakkaasti, mutta silloinhan Ruotsin keskuspankki, muistaakseni itse asiassa, yritti pitää kruunun kurssia vakaana, kiinteänä, minkä vuoksi se johti, nosti ohjauskorkoa voimakkaasti siinä tapauksessa, niin kuin Suomessakin tehtiin silloin, että todettiin jälkikäteen, että olisi pitänyt markka päästä devalvoitumaan.
1: Joo, totta. Ja ohjauskorot ovat myös osaltaan kruunun heikkoiden takana nytkin. Mm, kyllä. Eli jos me ajatellaan sitä, että miten tämä korko on, tai historiallinen korkojen kiristyssykli on mennyt, niin kyllähän siellä ensimmäisenä lähti kiristää Yhdysvaltain keskuspankki. Ruotsi tuli pitkälti perässä, eikä olla päästy sinne samoihin ohjauskoron tasoihin, mitä Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on myös aikaisemmin lähdetty supistamaan tasetta, eli säätelemään sitä rahan tarjontaa, joten ei ihme, että dollari on vahvistunut niinkin paljon kruunua vastaan.
0: Kruunun tapauksessahan, kun edellisten 10-15 vuoden aikajaksoa katsotaan, niin Ruotsin taloudellahan on pyyhkynyt tosi hyvin, ja sitten vastaavasti Euroopassa, missä Eurooppa, tai euroalueella keskuspankki EKP on harjoittanut omaa rahapolitiikkaansa, niin sillä on nimenomaan pyritty, pyritty saamaan sitä taloutta, virkaamaan, sitä nopeammaksi talouskasvua ja inflaatiota, mutta Ruotsissa se ongelma ei ole samankaltainen ollut, mutta samaan aikaan Ruotsin on kuitenkin täytynyt seurata keskuspankin ää, tapauksessa nimenomaan sitä, mitä Euroopassa tapahtuu, että toisaalta kruunu ei olisi ollut liian... Vahvaa, ja sitten olisi alkanut esimerkiksi vientiteollisuutta, eikö? se näin mm. mene suurin piirtein.
1: Joo, joo. että rahapolitiikkaa ei tehdä tyhjössä mm. Ruotsissakaan, että pakko sitä seurata, mitä muut keskuspankit tekee, varsinkin kun siellä vastapareina on Yhdysvaltain keskuspankki ja EKP jotka sit etenkin Yhdysvalloissa tuntuu, että siellä tämä rahapolitiikan linja ensimmäisenä sanellaan ja mut sitten seuraa perässä. Et, mm. et kyllähän se on tosi tärkeää sen kruunun, kruunun kurssin kannalta ja nimenomaan vaikuttaa siihen valuutan kysyntäpuoleen ja sitten osaltaan tarjontapuoleen, jos mennään niinku näihin ää, erilaisiin ohjelmiin. Ja et sinällään vaikka rahapolitiikka
0: on näistä paitsi niin poliitikoista, mm. mutta myös niin muiden tekemisistä, niin silti siinä on edelleen se, että ei et ole yksin akvaariossa, vaan siellä on myös muita kaloja liikkumassa.
1: Niinpä. Ja paljonhan niin kuin, takavuosina puhuttiin näistä valuuttasodista. Mm. Eli keskuspankit ihan... Niin Ajateltiin, että keskuspankit haluavat tai otta, ovat ottaneet sen valuuttakurssin tavallaan siihen rahapolitiikan tärkeäksi välineeksi ja yritetään kilpaa painaa niitä valuuttakursseja alas. Mm. Ja jos kaikki painaa valuuttakursseja alas samanaikaisesti, niin se vaikutus mitä töytyy?
0: Mm, kyllä suhteellisesti edelleen ollaan samassa suhteessa muihin valuuttoihin. Mm, pitää, pitää paikkaansa ja Yhdysvallathan tästä syytti vielä joitakin vuosia sitten Kiinaa Juh. oikeinkin. Urakalla. Vielä varmaan tuohon, miten valuuttamarkkinat toimivat, niin siihen kysyntänäkökulmaan se, että kyllähän rahapolitiikan lisäksi vaikuttaa merkittävästi millaiset talouskasvunäkymät näkymät mm. taloudessa on ja myöskin odotukset tulee vasta, mikä nyt tietysti linkittyy talouskasvu näkymiin odotuksiin sen suhteen. Joo. Ja eikö se näinkin mene yleensä, että dollarin vahvuutta pidetään? globaalin talouden näkökulmasta huonona, sillä kun dollari vahvistuu ja suuri osa maailmankaupasta käydään dollareissa, niin se on huonompi muille maille sen suhteen, sillä kustannukset nousuvat, kun puhutaan dollarimääräisesti.
1: Mm, Samoin raaka-aineet, kyllä, raaka-aineet raaka-aine, on kyllä. tärkeät siinä, että, että se pitää ihan paikkaansa, paikkaansa kyllä. Ja kyllähän toi dollarin vahvistuminen on myös tässä geopoliittisessa tilanteessa, kun ajatellaan, että dollari on yleisesti tietynlainen turvasatama. Mm. Esimerkiksi suhteessa, suhteessa kruunuun ja euroon, niin se varmaan osaltaan selittää sitä, että minkä takia, minkä takia kruunu on niin heikko. Ja kun ajatellaan, että kruunu heikkeni nimenomaan viime vuonna, kun oli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kyllähän se, se niinku vaikutti siihen, yleiseen luottamukseen ja lisäsi epävarmuutta, ja siitä sitten Kruunukin kärsi.
0: Mm, kyllä. Että
1: se se niin tavallaan epävarmuus vaikuttaa siellä, siellä kysyntäpuolella osaltaan. Ja jos
0: on ollut keskuspankeilla vaikeaa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa saada inflaatiota kuriin, niin täytyy kyllä sanoa, että Ruotsin keskuspankkihan on vielä vaikeammassa asiassa, sillä siellä on tämä kruunun tilanne. Mm. Parhaillaan, just kun kruunu on heikentynyt, niin sehän pahentaa sitä inflaatiota, tuontiinflaation kautta nimenomaan. Joo. Ja samaan aikaan talous on siinä lyötynä kanveisiin kiinteistösektorien ongelmien kautta. Että mm. Ei ihan helpoin tehtävä
1: siellä. Ei ole. Että mitä noita talousennusteita on katsonut, niin kyllä esimerkiksi Pohjoismaista niin Ruotsille odotetaan kaikista heikointa vuotta mm. nyt tänä vuonna. Tulevina vuosina sen kasvun odotetaan taas vauhdittuvan, mutta kyllä siinä aika paljon epävarmuutta on ilmassa näissä ennusteissa edelleen.
0: Mm, kyllä. Mut
1: yleisesti pitkällä aikavälillä Ruotsin taloudesta ajatellaan, että sieltä sitä dynaamisuutta löytyy, että mm. mihinkään menetettyihin vuosikymmeniin ei oltaisi vaipumassa. Nimenomaan Su-
0: Suomessa valitettavasti mennään ilmeisesti toista menetettyä vuosikymmentä kohti, toivottavasti näin ei tule käymään. Mutta... Niinpä puheet ovat sen mukaisia, mutta mennäänkö vaikka tuohon erittäin populistiseen toteamukseen. Tervetuloa Ruotsi Euroon, vai mitä?
1: Niin, tota, tämä on kyllä, voi jestas. Tätä aina, aina mietitään, että erotako eurosta vai liittyykö siihen vai mites nyt, on näitä suuria mullistuksia, mutta kyllähän Ruotsissa sitä keskustelua on viritelty, mutta mm. ei se nyt mitään suurta suulta alleen on vielä ottanut, että kyllä mm. enemmistö käsittääkseni ruotsalaisista on edelleenkin sitä mieltä, että pysytään nyt vain kruunussa ja tota, poissa, poissa eh, euromaiden keskuudesta, ettei olla osa.
0: Tarkastelin tuossa jonkin verran, mitä kruunusta on kirjoitettu Ruotsissa. Tosiaan menee niin, että kansa eurosta päätettiin vuonna 2003 niin, että 42 prosenttia Kannatti euroon liittymistä tai mm. euroalueen Maastriitin sopimukseen liittymistä. 56 prosenttia vastusti ja 2 prosenttia äänesti tyhjää. Oliko se sitten akuankka tai joku muu äänestys tässä tapauksessa? Mutta nyt kun katsotaan aivan näitä uusimpia median toteuttamia kyselyitä, niin euroalueeseen liittymistä ei kyllä vastusteta enää yhtä vahvasti kuin ennen. Mutta ei se nyt erityisemmin myöskään kerää kannatusta. Noin puolet vastustaa euroa, noin kolmannes kannattaa sitä ruotsalaisista, ja huomattava osa ei ole saa sanoa oikein juuta eikä jaata. Mm. Et kyllä euroon suhtaudutaan aikaisempaa myönteisemmin, mutta toisaalta Euroopasta saadut kokemukset vaikka eurokriisistä, niin voisin kuvitella, että ruotsalaiset eivät oikein siihen soppaa halua päästä itseensä. Ei
1: varmasti. Ja sitten kun ajatellaan näitä ajankohtia, että milloin näitä kysy- kyselyitä tehdään, niin mm. jos niitä tehdään silloin, kun talouden suhdanne on heikoimmillaan, niin totta kai siellä saattaa se kannatus liittyä, nousta, mm. mutta jos nämä ennusteet pitää paikkaansa ja Ruotsin talous sieltä kampeaa jaloilee, niin kuin esimerkiksi jos tät- kysely tehtäisiin parin vuoden päästä, niin nämä, nämä kyselytulokset tulokset voivat olla täysin erilaiset. Et- Hyvin, niin kuin, tämä euroliittymisen euro kannatus on laskenut selvästi. Niinpä. Tuossa eurokriisin jälkeen
0: ruotsalaisista yli 80 prosenttia vastusti euroa. <laughs> Nyt puhutaan se puolet, niin kyllähän tässä nähdään se, että kuinka ää, mielipiteet vaihtuvat ajan mittaan ja ajan mm. hengen mukaisesti. Kyllähän Suomikin kelahti NATO-jäsenyyden kannalta sitten yhtäkkiä aina. Niinpä, Niinpä,
1: se on ihan totta.
0: Näin. Mutta perinteisestihan on sanottu, että tai niin kuin Suomessa on voivoteltu sitä, että voi että kun meilläkin olisi vielä edelleen markat, niin markkadevalvoituisi ja meidän vientiteollisuus saisi hyötyä tästä, aivan kuten Ruotsi on hyötynyt aina kelluvasta valuutastaan ja se on ollut kilpailuvaltti, mutta päteekö tämä väite toisaalta ihan nykyään?
1: No ei se kyllä pä- päde, että mun mielestä... Sen sijaan, että katsoo pelkästään taloutta, niin pitää katsoa laajemmin, mm. laajemmin maailmaa. Et eihän euro, euro ja EU-jäsenyys ollut mikään pelkästään taloudellinen, mm. taloudellinen ratkaisu. Et kyllähän se oli pitkälti poliittinen ratkaisu ja olla osa sitä Eurooppaa poliittisesti.
0: Mm, niin se oli siinä
1: keskiössä.
0: Niin tässä Ruotsissakin eurojäsenyyttä aikoinaan selvittänyt virkamiestaloustieteen professoriinakin muistaakseni aikoinaan toiminut Lars Kalmfors on todennut näin, että eurojäsenyys on ennen kaikkea poliittinen kannan, tapa integroitua tiiviimmin länteen ja siksi Suomikin liittyy euroon, ei taloudellisten syiden vuoksi. Niin kyllä se varmasti näin on tuossa Fitterissä tai nykyisessä X, kun pohdittiin kruunun tilannetta ja sitä, että miten markka olisi tässä tilanteessa oikein kehittynyt, niin veikkaasinpa, Me... että ei markallakaan oikein avoiset ajat olisi juuri niin, etteivätkö olisi olleet myöskään edellisen 10 vuoden
1: aikana. Niinpä, jos ajatellaan tätä, just tätä äh, Ukrainan sotaa mm. ja ajatellaan Suomen asemoitumista tuossa Venäjän naapurina, niin kyllä se olisi varmaan aika pahasti myös markkaa iskenyt. Niinpä. Toi tilanne, mitä nähtiin viime vuonna. Ja
0: varmaan voimakkaampaa inflaatiota nähtäisiin Suomessa tällä hetkellä nimenomaan sen takia, että Tuontiinflaatio olisi sen vuoksi voimakkaampaa, että me ei oltaisi samassa valuutassa tai mm. eurossa, kuten nyt, että eurohan on ollut suhteellisen vakaana muihin valuuttoihin nähden. Ja nythän Suomi on ollut euroalueella, niin inflaatio on ollut itse asiassa yksi matalimmista mm. koko tämän inflaation ruiskeen ajan. Ja tärkeä syyhän on se meidän energiajärjestelmä, ratkaisut fossiilista energiaa jotta tänä päivänä kovinkaan merkittävästi Suomessa.
1: Just näin. Että kyllä sieltä on myös hyötyjä tullut, mm. hyötyjä tullut mutta tuo tapa yleensä, miten tätä euroa sen, sen hyötyjä ja haittoja katsotaan, niin se, sitä on vaikea arvioida kaikilta näkökulmia. Nä, kaikki, kaikki näkökulmat huomioida, ja tämä on just hyvä esimerkki siitä, mm. että mikä se kokonaisvaikutus on, niin sitä on ihan mahdoton arvioida. Niinpä.
0: Tuossa alussa, kun toin esiin näitä uutisotsikoita, niin nimenomaan nämähän ovat suoria sitaatteja ruotsalaisen elinkeinoelämän suulla. Sieltä vaikuttaen kruunua roskavaluutta ja pieni piitvaluutta ja kruunun annus, horripilis. Niin elinkeinoelämä tuntuu olevan Ruotsissa nyt tällä hetkellä kruunun tai vahvemmin olevan toisin kuin kansakruunun kannalla, Että ainakin. Jonkinlainen selitys tässä on myös se, että aikaisemminhan vientiteollisuudessahan se suuri osa arvollisesta synnyttyi siellä paikallisesti. Mm. Tehtaat sijoitsivat kotimarkkinoilla tai Ruotsissa itsessään tai Suomessa itsessään oli metsä, metsäyhtiöiden tehtaat. Niin totta kai se helpotti silloin vientiä, mutta nyt kun suuret metsäyhtiöt meillä Suomessakin ovat globaaliset tehdasverkostoja ja näin, niin se valuutan vaikutus ei ole läheskään samankaltainen, vaikka se heikentyisi, niin vientiin se ei tuo sitä mm. vetoapua mitä aikaisemmin. Niinpä. Äh, Mutta toki Suomessa voi voivotella sinällään, kun tuotiin tämän esiin, miten Suomessa inflaatio on pysynyt ennallaan, niin eihän tämä EKPn rahapolitiikka ole ollut sen kaltaista, mitä suomalaiset olisivat toivoneet.
1: Aina voi voivotella. <tos-> Joku, joku asia on aina vähän huonosti, mutta tämä on ihan totta. Niin, ky- kyllä.
0: Et jos, no, tämä on aina vähän semmoinen, että jos yhden asian sanoo, että asia menee näin, niin sitä pitäisi ottaa mukki huomioon, mutta periaatteessahan Suomessa ei olisi tarvinnut harjoittaa näin, tai EKP-rahapolitiikka on tiukkaa Suomelle juuri parhaillaan, mm. koska taloustilanne on menossa heikompaan suuntaan ja meillä ei inflaatio vaivaa, mutta toki me ei tiedettäisi, että jos meillä olisi itsenäinen rahapolitiikka, mikä se Markan kurssi olisi, miten se olisi kehittynyt, mikä meillä olisi inflaatio ja näin, niin mene mm. ja tiedä.
1: Joo, kyllähän se taas voidaan tuoda esiin tämä tota, euroalueen suuri ongelma, eli EKP tekee rahapolitiikkaa sen niin lähinnä suurien maiden sanelemana, mm. Saksan ynnä muiden ja Siinä sitten, jos se ei ole niin kuin ihan synkronissa tämä talouskasvu, niin se voi vähän pienet, pienille, pienemmille maille ja muille maille se ei ole niin optimaalista se rahapolitiikka. Ja nyt me sitten nähdään sen vaikutuksia.
0: Kun euroalueella puhutaan näistä epäsymmetrisistä shokeista, eikö se termi ole oikea? Niin Suomi no. on kyllä kokenut aika monta epäsymmetristä sokkia tänä eurojäsenyyden aikana valitettavassa mielessä. On. Siis ei positiivisia sokkeja.
1: Joo. Se on ihan totta, että kyllä tämä on ollut aika, aika tota poikkeuksellista aikaa ainakin, kun katsotaan finanssikriisistä eteenpäin. Mm. Että niitä shokkeja on tullut nimenomaan ulkoapäin Suomen talouteen ja, ja tota, niistä sitten on kärsitty. Ja kyllähän ne, ne niinku erot siinä, että miten ne ovat vaikuttaneet, kun ajatellaan esimerkiksi velkakriisiä, niin mm. on, on ne kyllä aikamoisia. Niinpä, kyllä. Palatakseni
0: vielä Lars Karl Forssin ajatuksiin, niin kun hän oli tässä työryhmässä, muistaakseni aivan puheenjohtajana, joka silloin selvitti sitä, että kannattaako Ruotsin liittyä euroon tai olla liittymättä, antoi siis suosituksen, niin siis suositushan oli, että Ruotsin kannattaisi pitkällä aikavälillä liittyä euroon. Mm. Tässäkin tulee tämä lyhyt ja pitkä mistä aikoinaan pohdittiin, että mitä se nyt ikinä tarkoittaa mm. sitten vuosina. Mutta vielä tuolloin, eli puhutaan siitä 2000-luvun taiteesta, Ruotsi ei, ei ollut taloudellisesti, tai Ruotsi ei ollut taloudellisesti valmis jäsenyyteen, koska Ruotsissa oli korkea työttömyys, korkea velkaantumisaste, Eli toisin sanoen siellä ei ollut finanssipoliittista liikkumavaraa aivan samalla tavalla kuin tänä päivänä. Ja kun ajatellaan sitä, kun Suomi liittyi euroon, mm. niin meillähän oli tosi vahva taloudellinen, taloudellinen tilanne silloin. Työttömyys oli... Verrattuna hallinnassa oli matala, Nokia ruletti kaikin puolin. Meillä oli sitä finanssipoliittista liikkumavaraa, sitten tuli finanssikriisi ja nyt me ollaan käytetty sitä finanssipoliittista liikkumavaraa tässä viimeiset 10-15 vuotta jatkuvasti ja me ollaan siinä tilanteessa, että sitä ei enää ole mm. vastaavalla tavalla.
1: Niinpä. Ja Ruotsilla sit on taas mennyt paremmin, mitä tulee tähän julkisen talouden kehitykseen. Niinpä. Että siellä voisi olla nyt itse asiassa otollinen aika jopa liittyä. Ja mm. sehän täyttäisi varmasti nämä liittymiskriteerit mm. aika hyvin.
0: Sikäli kun he haluaisivat siihen päätä, mutta kyllä jokseenkin tuntuu siltä, että vaikea uskoa, että ruotsalaiset tulisivat euroon.
1: Joo, se on aika niin kuin, skeptinen tähän, että ma- mahtaako tapahtua pitkälläkään aikavälillä. Niin, sepä. Mieluummin NATO ja äkkiä. <laughs>
0: Ei toivoa siitä. Mutta onko meillä kruunusto oikein muuta? Muuta sanottavaa kuin että äkkiä jouluostoksille kun kruunu alkaa vahvistua.
1: Joo, sinne, sinne puukkailemaan laivareissa Tukholmaa. Kyllä. Eipä tässä varmaan muuta. Tota, katsotaan mihin. Niin, minun piti noista valuuttaennusteista vielä sanoa, että vaikka tästä vuodesta vielä puhutaan kruunulle heikkoa, niin kyllähän sen lähivuosina odotetaan myös tämän voimistuvan talouden kautta sitten ja korkoeron pienemis, pienenemisen kautta niin vahvistuvan. Eli mm. parempaa tulevaisuutta kruunulle odotettavissa.
0: Ja eiköhän ruotsalaisten mielipiteet silloin kruununkin suhteen muutu jälleen enemmän sitä kannattaviksi kannattavammaksi juuri näin. Mutta näillä mennään. Päädetäänkö näihin sanoihin ja pitääkö me nyt vielä loppuun todeta se, että muistakaa tykätä jaksosta, sikäli kun se oli edes jokseenkin järkevä. <Gl private> r- <même>
1: <gly> Joo, ja kommentit ovat tervetulleita.
0: <sian> Kyllä, ehdottomasti. Menettekö Ruotsin jouluostoksille? Itse en aion mennä. <gly> Itse harkitsen. <gly> Oikein. Okay. Mutta näillä mennään. Kiitos kaikille että jälleen kerran jakson katselusta tai kuuntelusta, jos mahdollisesti kuuntelitte tämä. Ja ei muuta kuin hyvää loppuvuotta ja jouluodotusta kun sekin päästiin mainitsemaan.
1: Yes, Palaamisiin. Moikka.
0: Moi moi.